0: 哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 85013流年在路上》。今天跟大家说的是，我也不知道怎么说，反正挺恐怖的，让人胆战心惊的。网络暴力，网络暴力是一种暴力形式，它是一类在网上发布具有伤害性、侮辱性和煽动性的言论、图片、视频的行为现象，人们习惯称之为网络暴力。网络暴力能够对当事人造成名誉损毁，而且他已经打破了道德底线，往往也伴随着侵权的行为和违法犯罪行为，亟待运用教育、道德约束、法律等手段进行规范。网络暴力是网民在网络上的暴力行为，是社会暴力在网络上的延伸。网民们若想获得自由表达的权利，也要担当起维护网络文明与道德的使命啊！为什么会产生网络暴力这种可怕的东西？嗯，网络暴力不同于现实生活中拳脚相加、血肉相搏的暴力行为，而是借助网络的虚拟空间，用语言文字对人进行伤害与污蔑。这些恶语相向的言论、图片、视频的发表者，往往是一定规模数量的网民朋友，因网络上发布的一些违背人类公共道德和传统价值观念，以及触及人类道德底线的事件所发的言论。这些语言、文字、图片、视频都具有恶毒、尖酸刻薄、残忍凶暴等等的基本特点，已经超过了对这件事正常的评论范围。不但对事件当事人进行人身攻击、恶意诋毁，更是将这种行为从虚拟网络转移到现实社会当中。转移到现实社会当中出现的结果就是人肉搜索，这违法的，将其真实的身份、姓名、照片、生活细节等个人的隐私公布于众。这些评论与做法不但严重的影响了事件当事人的精神状态，更破坏了当事人的工作、学习和生活秩序，甚至造成严重的后果。为什么在今天的节目当中要跟大家说这个让人胆战心惊的东西呢？是因为，嗯，大家关注新闻、关注微博，嗯，各种关注各种信息媒体的话，就肯定大家都了解。其实。嗯，在我的印象当中，他们都是一样的，李易峰、乔任梁、马天宇、吴迪文，嗯，等等。我记得我还很小的时候，那会儿他们参加东方卫视的《莱卡加油好男儿》，他们都是选秀出身嘛，当时他们还不红，都唱歌，还有那个井柏然、付辛博，都是唱歌的。嗯，但是后来唱而优则演。大家都开始从不同的呃角度去丰富自己，涉足到演艺圈，开始去尝试拍电视剧，扮演各种角色，也拍电影。当然，有的人走得很成功，有些呃当年很火的这个参赛者之后呢，可能就淡出了大众的视野。比如说，还有普巴甲，他唱的藏歌非常好听啊。为什么说？就做一个铺垫，就是在我的印象中，当年的他们还是那么的青春洋溢、很阳光，站在舞台上追逐梦想，给人力量，就是觉得在他们身上得到了很多很多的 power。可是呢，月有阴晴圆缺，人有祸福旦祸福旦夕。嗯，乔任梁他就离开了。是抑郁症，抑郁症真的，真的，真的，真的，如果没有人陪伴，或者没有接受正规的治疗，没有心理医生的帮助，没有药物的辅助，他真的会让人啊香、呃、消玉殒，离开这个正常人所说的有苦有甜、色彩丰富、哦、嗯有趣的精彩的世界。但是我们说生活都有两面嘛，有光明的也有黑暗的一面，但是要看自己怎么去，嗯，理解把握怎么去，嗯，面对吧。这个事情呢就告一段落了。但是我们看到了有有人造谣或者是重伤，我们中国有一个传统叫做“死者为大”，应该尊重他。不要再去说他怎样怎样怎样怎样，因为他找不到更好的方式来留在这个世界上，选择以结束自己的生命来解脱。也许他的心中是痛苦的，但是他的家人肯定会更伤心。如果真的有那么一点良知的话，就会停止不再去说这件事情。如果还有能力的话，就去多多关心一下他。留下来的、拍摄的还没有播放的作品，多听听他的歌，去关心一下他的家人。好，这是我个人的观点和立场。那为什么这个事情和网络暴力扯在一起了呢？就是因为他的好朋友陈乔恩没有在第一时间发微博。你要想，如果是你的朋友，如果是你的亲人，突然。离开了这个世界，你悲伤到不能自已了。你还有时间去管这些社交网络？你整个人就像缺少了一个东，缺少了一个什么一样。你肯定是沉浸在悲痛当中，哪儿还有时间去发？就算你发一个，能改变事实吗？还不如你，在内心真正的去追忆他，去。祝福他，让他一路走好来的实际，那就发几个文字冷冰冰的，有什么意义呢？而且这件事情，就是陈乔恩他可以自己决定，凭什么这么多啊、呃、网友找不到一个很好的发泄口，然后就去到他的微博下面去辱骂，各种恶言重伤，说什么没人性，那我觉得脑子有病吧？你凭啥去说人家呀？你有本事，你把他留下来。那你当初为什么不去多多的关注一下你家的爱豆、你家粉粉丝呢？如果你当时多多的关心他、支持他、帮助他，他也可能就不会抑郁了。当然，我只是这样说啊。唉，真的是让人非常的觉得惋惜、可惜，还有这么多不理智的朋友。每个人都有可能成为网络暴力的受害者。网络暴力的肆无忌惮，正在以其独有的方式破坏着公共规则，打破道德底线。网络暴力的危害很广，从近几年发生网络暴力事件的危害进行汇总，主要表现在以下几个方面：一、网络暴力混淆真假，真真假假的世界，尤其是网络这样一个虚拟的社会，真假原本就难以辨识，而在网络暴力事件的不断冲击之下，原本难以辨识的。真善美和假丑恶变得更加的难以区分。通常对真理的曲解，并不在于信息源本身，而在于真理在传播过程中被歪曲混淆。网络暴力事件往往是真理被曲解的过程，在这个过程当中，混淆了对与错，真假难辨。网民进入网络世界，应该具备对与错的基本辨识能力。在面对这种事情的时候，你可以保持中立，不发言，不评论。减少一点带给他人的伤害，不要人云亦云的。可实际情况是在网络这样一个虚拟的世界，对与错的界限变得非常的模糊。当然，如果在认识事物的过程中，从不同的角度看问题，是绝对值得推崇的。但是这里的混淆，并不是辩证的用理性的态度去理解事情，而是将错的东西说成对的，而对的事情又变成错的，歪曲了事实真相。众多网民参与网络暴击是。暴力事件的时候呢，会带有个人的情感、主观色彩去看待事物。换言之，就是对待一个事情，往往会有第一印象。这个第一印象就是个体对网络事件的第一态度，而在接下来的过程当中，进行搜索或者获得的资料，试图去。辨明事件真相也不能解决问题，因为进入网络世界的人们有一个共通的特点，就是在利用搜索网站进行搜索时，所搜寻到的资料和观点基本上都是和自己原本持有观念、观念相一致的观点。这个过程不但无法将其从错误引向正确的观点，反而会更加的强化其原有的观点，一错再错。一件事情在网络上引起争论，引来各方关注和讨论，原本是件好事经过讨论和辨识的事情，能够更加的趋近真理。可是网络暴力的发生，也是网络事件引起争论的结果。而这样的结果，不是讨论结果的价值多元化，而是两种截然相反的极端观点占主流的地位，网民不自觉的站队，无形当中充当了网络暴力事件的推动者。也许你的一句话，也许你的一个评论。造成了别人无法愈合的伤痛。纵观多数能够引起极大争议的网络暴力事件，不难发现，这样的事件大多即使未违反法律，也多半违背了价值伦理道德的价值观。第二点是，网络暴力侵犯当事人的权利。就像这一次的陈乔恩，她她犯了什么错吗？没有。没发微博有什么错呢？难道人人都应该发微博？网络暴力中参与非理性的群体攻击，侵犯了网络暴力事件的当事人，对当事人的身心造成了伤害，并直接侵扰了当事人的现实生活。尤其人肉搜索风靡开始，网民已经不再局限于在网络上通过语言文字或者是图像的方式对当事人进行攻击讨伐，通过人肉搜索手段直接从网络虚拟社会当中渗透到现实社会当中。想想都觉得可怕呀，都直接到现实生活当中了，而且对当事人的现实生活进行骚扰。网络暴力事件中，受害人有姓有名，却找不到具体的实施伤害的人。正因为如此，参与的网民抱着“法不责众”的心理肆意而为。网络暴力中，网民很少考虑到当事人的心理，而当事人因网络暴力事件所受到的惩罚，完全。非等量的惩罚，当事人需要道德谴责，需要法律制裁，但绝对不需要披着道德外衣、打着正义旗帜的暴力去解决。不要用你的呃道德绑架去伤害别人吧。第三点是网络暴力影响网民的道德价值观。除了直接造成的危害和影响之外，网络暴力行为的频发。会影响网民的价值观。正确的价值观念是人类社会秩序正常运行、美好和谐社会得以构建的保障。在日常生活中，人们的道德观念、价值观念无时无刻不在影响着他们的行为和处事方式。就学校食堂的例子来说，每到吃饭时会很拥挤，楼梯中总是人头攒动，但是却乱中又井然有序，就是价值观念在发生作用。交通规则的道理相同，在交通规则还未制定、红绿灯都还不存在的世界，马路上来来往往的行人、车辆也会相互相让，以使得每一个通行的人能够快点到达目的地。社会的普遍价值观影响了个体的价值观，进而影响个体的行为。网络暴力冲击人生的防卫系统。原本符合社会伦理、符合道德意识的价值观，在网络暴力的冲击之下会被扭曲。原本提倡的辩证法，在网络暴力事件中完全被忽略掉，事情变得只有两个极端：非 A 即 B， 非黑即白，非对即错。在网络暴力事件当中，参与事件的网民盲目的支持某一方过于绝对化的观点，披着道德的外衣，做着违法、违反道德的事情，而且不认为自己有错。这里网络暴力的表现就是扭曲的价值观，把错误的观点当成是真理，坚决不承认错误。人在思维上有一种惯性，就是有时候会过于坚信某一方面的观点，并通过其他信息的搜索不断强化自己的观点就是正确的。正因为个体已经偏向于某一方面的观点，一旦与自己已有观点不同的观点侵入，则会存在不安全感，尽其所能的去维护自己原本的观点，进行自我欺骗。在搜索与自己持相同观念的同时，加上一定程度的自我欺骗，原先的观点被强化，不再接受其他的观点，价值观被扭曲了。第四点，网络暴力阻碍和谐社会的构建。网络暴力事件加速个人信息的泄露，引发社会的恐慌，阻碍和谐社会的进程。二零一二年四月，半月谈对公民如何保护个人信息进行了。网络调查参与人数 4,142 人，其中对于个人信息是否泄露的数据显示， 3 0的人多次遭遇信息泄露状况， 4 0的人偶尔有信息泄露状况，仅 15% 的人极少遭遇此情况，而 15% 的人对自己的信息是否泄露尚不清楚。由此可见，至少百分之七十以上的人遭遇过不同程度的个人信息泄露状况。个人信息安全关系到个体的切身利益，个人信息遭到侵犯，使得当事人缺乏安全感，容易引发不安情绪。而对于个人信息存在哪些方面安全隐患，百分之五十二的人认为机构或网站擅自将个人信息泄露，或者是贩卖给其他机构或个人。百分之二十三的人认为个人信息被不法分子用于诈骗等犯罪行为18 ，百分之十八的人认为机构或网站的个人信息保管机制不健全5 ，百分之五的人认为个人在网上遭遇钓鱼网站而，而仅有百分之二的人认为是其他的原因。很明显，百分之八十以上的人所认为的安全隐患都与网络有关。网络是把双刃剑，有弊有利。网络暴力事件侵犯了当事人的名誉权、隐私权，泄露了网民的个人信息，增加了个人信息的安全风险，引发了社会的恐慌情绪。网络空间和现实社会是有共同之处的。有的学者则认为，网络空间也是现实社会，只不过它是一种通过虚拟技术进行信息交流和传播的新型媒介而已。按照这样的说法，网络空间是人们生活的空间，是一个虚拟的、为形式的现实社会。那么，在这样一个社会所受到的一切影响，也必然会作用到现实社会。网络暴力是舆论场域的群体性纷争，以道德的名义对当事人进行讨伐，可以说是网络自由的异化。这无疑阻碍了和谐的网络社会的构建。在现实生活、现实社会的暴力行为相比，网络暴力的参与群体更广。不受任何的约束，传播速度也更快，因此，某些意义上来说，可能比现实社会的暴力产生的危害和影响更大、更深、更广。网络暴力的产生虽然时间不长，但是危害特别大，影响范围特别广，而且蔓延特别的严重。就像这次的事件，嗯，当时微博好像很多朋友说都瘫痪了，第一时间上了热搜。大家都在关注，一片哗然，一片惋惜。网络是一个虚拟的世界，同时也是一个和真实世界并行交融的现实世界。互联网的开放性、交互性、匿名性，很容易使有些网民不负责任的言行演化为网络暴力，侵犯了当事人的隐私权等合法的权益，给他们造成极大的精神伤害和心理伤害，必须引起全社会的高度重视。而专家们则认为，防治网络暴力必须疏堵结合、综合防治。要通过行之有效的宣传教育，提高网民，特别是广大青少年的道德自律意识，增强他们的分辨能力、选择能力和对低俗文化的免疫力，培养健康的心态和健全的人格，在全社会倡导文明的、负责的网络行为。相关职能部门应该加快对个人信息保护的立法研究，尽快的出台相应的法规。制度加大依法惩治的力度，通过法律手段规范人们的网络行为，净化网络的环境。好啦，今天我们跟大家分享的这个网络暴力的这个这个这个什么东西，我也不知道怎么怎么定义，就是希望大家有一个自己的准确的判断吧，不要那么冲动，带上自己特别浓烈的主观色彩去看待一个事情。我们都说不要戴有色眼镜，要眼明心亮，看到事情的真相，透过现象看本质嘛。大家都学过哲学的，希望每个人都能够好好的生活。